0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Heute mal wieder eine Podcast-Folge mit mir alleine, ohne Podcast-Gast, wobei ich morgen einen sehr interessanten Podcast-Gast zu mir in die Eisenhöhle bekomme. Und zwar der Professor Dr. Dr. Giesing besucht mich in der Eisenhöhle und den Besuch, den könnt ihr dann auf YouTube verfolgen, auf jeden Fall. Freue mich schon ganz arg drauf, mir eine Riesenehre, dass er zu mir in die Eisenhöhle kommt. Ja, und was soll es heute in der Podcast-Folge gehen? Die heutige Podcast-Folge ist mal wieder, hat mich mal wieder äh, inspiriert oder ich wurde inspiriert von vielen Fragen von Fans, aber auch aus meinem neuen Coaching. Also ich bin ja, habe jetzt ein Online-Coaching, das Team Budesheim, Darüber gibt es nochmal eine separate Folge, nur so ganz grob, dass äh, der Hauptakteur bin ich, also ich schreibe die Pläne, ich überwache das, ich habe aber noch einen ähm, Administrator, Co-Pilot kann man so sagen, der Fabi, also Fabio und der überwacht das ganze System, der spielt mir die Bälle zu, der sagt dann zum Beispiel, schau mal da, ähm, den musst du mal anrufen oder wenn jemand sein Gewichtsupdate nicht hochgeladen hat oder seine Bilder nicht hochgeladen hat, dann erinnert die daran, hey bitte, wir brauchen Bilder von dir oder dein Gewicht, damit wir deine, deine, dein Progress überwachen können. Und der spielt mir einfach die Bälle zu, aber der Hauptakteur des Coachings bin und bleibe ich mit, meinem, mit meiner Erfahrung, meinem Fachwissen etc. Ja, und da sind viele Fragen daraus entstanden, die mich fast jeder Zweite immer fragt. Ja, also ich kriege dann Bilder geschickt und äh, mache dann dieses Erstaufnahmegespräch und dann werde ich gefragt, hey Tim, soll ich jetzt Diät machen oder soll ich jetzt aufbauen? Natürlich, der eine, der ist zu dünn, der andere, der ist zu fett. Ähm, wobei dieses zu fett ist Bodybuilding-technisch gemeint. Ähm, Im Bodybuilding ist es ja eine Körperbewertung und dann geht man mit dem Wort, ja, du bist zu fett, zu laxig um. Und jemand, der nichts mit Bodybuilding und nur sehr wenig zu tun hat, der fühlt sich dann schnell so ein bisschen angegriffen, auf die Füße getreten, so ein bisschen äh, so eine Schamgrenze überschritten. Aber das ist nicht böse gemeint, sondern im Bodybuilding ist es einfach so ein bisschen Umgangssprache. Wenn einer sagt, hey, yo, du bist zu fett, dann heißt das für einen Bodybuilder, ja, ich muss mal wieder ein bisschen Defizit machen. Und ähm, ist halt was ganz anderes wie jemand, der gar keinen Bezug dazu hat. Deswegen muss ich immer aufpassen, dass ich im privaten Bekanntenkreis nicht oftmals zu ehrlich bin ähm, und dann einfach irgendwelche Sprüche zu ehrlich raushaue und die fühlen sich dann einfach angegriffen. Und für mich ist es einfach so, naja, wenn ich zu fett bin, muss ich weniger essen. Ganz einfach. <lacht> ja, aber in der heutigen Folge geht es darum, soll ich aufbauen oder Diät machen? Und da kann man gerade sagen, kann man eigentlich pauschal sagen, ob du zu dünn bist oder zu dick Der erste Step ist erstmal, sich auf eine Kalorienzahl festzulegen. Natürlich kann man das alles errechnen. Man kann den Tagesumsatz kalkulieren oder sogar messen in einer Uhr etc. Man kann Größe und Alter und Körpergewicht und hast nicht gesehen, das kann man alles so errechnen und kann dann daraus einen Kalorienbedarf errechnen. In der Praxis macht man es oft so, dass man erst mal sich mit dem, mit dem Menschen unterhält, wie hast du dich ernährt. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass dieser ganz, ganz ehrlich ist, dass er nicht irgendwie flunkert, ja, ich esse eigentlich schon nach Plan, aber es passiert nichts. Kann eigentlich nicht sein, weil es gibt einen schönen Spruch, der sagt, der Wind bläst rote Backen, aber keine dicken Backen. Und ähm, da muss man einfach ganz, ganz ehrlich sein. Und äh, da hat man es oftmals schon sehr leicht, weil meistens die zu dünnen, die essen zu wenig zumindest zu wenig von den guten Sachen, Proteine und so weiter, die sie einfach brauchen zum Muskulatur aufbauen. Und die Dicken, die essen teilweise zu viel, aber wiederum auch zu wenig von den guten Sachen, von denen man Muskulatur aufbaut. Und deswegen nimmt man da erstmal so eine Kalorienzahl an. Die kann man so, ich würde sagen, bei Männern zwischen zwischen zweieinhalbtausend und dreieinhalbtausend Kalorien und bei Frauen zwischen 1500 und 2500 Kalorien roundabout. Die nimmt man erstmal an und legt erstmal eine Kalorienzahl fest und bleibt mal erstmal bei diesem Beispiel Männer, wobei ähm, Frauen eigentlich so äquivalent sind. Und zwar ist es dann so, dass man... Muskel aufbauen kann und gleichzeitig Fett reduzieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel zu dick ist oder wenn man so Skinny fett ist, man ist quasi so, man sieht, schaut fett aus, aber ist trotzdem nicht richtig nicht richtig dick, dann wird man auch damit Muskulatur aufbauen und trotzdem das Richtige tun, sage ich es mal so, weil man einfach dem Körper die richtigen Nährwerte gibt, die der Körper benötigt. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wie ich das erkläre. Ich versuche es halt einfach praxisnah zu erklären, weil sich die Frage immer jeder stellt. Also dieses Muskulatur aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren, das ist ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die man immer gerne haben möchte. Das will natürlich jeder. Schwerer werden, Muskeln aufbauen, aber das Fett soll weggehen. Und das funktioniert eigentlich nur in zwei Fällen. Also Fall Nummer eins du bist Anfänger und hast bisher noch nie richtig Augenmerk auf Training oder auf Ernährung gelegt, dann funktioniert das, weil man eine, ich sag mal, so eine solide Grundmuskulatur, die kann man immer relativ locker, easy aufbauen. Und es funktioniert, wenn man eine gute Genetik hat. Wenn du jetzt zu fett bist, aber schon einige Jahre im Kraftsport unterwegs bist und auch wirklich schon tatsächlich einigermaßen konsequent bist, nicht zu 100 aber einigermaßen, dann wird das irgendwann schwierig mit diesem Projekt Muskel aufbauen und Fett verlieren parallel. Weil einfach ja je mehr Muskulatur man aufgebaut hat oder je mehr Muskulatur man besitzt, desto schwieriger ist das, dass das noch noch mehr aufzubauen, wenn man weiß, wie ich meine. Also wie gesagt, so eine gewisse Grundmuskulatur geht ziemlich easy aufzubauen, aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann schon wieder schwieriger. Deswegen machen ja, nehmen ja Anfänger erstmal am Anfang 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo Muskulatur relativ schnell zu und dann irgendwann kommt, ist, hat man so eine Grenze erreicht, so eine genetische Grenze, wo man einfach um jedes Kilo, was man zunimmt an Muskulatur, wohl bemerkt, muss man quasi kämpfen. Genau. Also kann man eigentlich sagen, wenn ihr anfangen wollt, einen schönen Körper, muskulösen Körper zu bekommen, dann fangt einfach an, regelmäßig zu trainieren und einen Ernährungsplan zu verfolgen. Welcher jetzt der richtige Ernährungsplan ist, das für den Einzelnen, das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Da müsste man schon wirklich so ein paar Sachen hinterfragen. Wenn das so pauschal wäre, könnten wir uns alle Coaches und alles sparen. Wie gesagt, ich habe ein Online-Coaching. Da wird es demnächst nochmal eine, Pod-, eine separate Podcast-Folge zu geben über das Online-Coaching, wie das aufgebaut ist und so weiter. Ganz grob habe ich es vorhin erklärt. Da könnt ihr euch gerne anmelden, teambudesheim.de. Und da können, kann ich eure Ziele und eure Ernährung quasi aufeinander abpassen, anpassen. Aber wenn ihr selber vorgehen wollt und gerade am Anfang kann man relativ easy selber vorgehen, dann möchte ich euch jetzt so ein paar kleine Basics an die Hand geben, wie man vorgehen sollte. Basic Nummer 1 ist hol dir so eine Fitnessuhr und überwache deine Schrittzählung, also wie viel du dich am Tag bewegst. Dann solltest du am Tag mindestens 10.000 Schritte erreichen. Das wäre so ein Tagesziel und das führt dann oft dazu, dass man auch vielleicht nochmal sagt, nach einem Abendbrot oder nach einem Kaffee trinken, ach, ich gehe raus und laufe eine Runde um den Block. Oder ich glaube, im Ruhrgebiet sagt man eine Runde um den Pudding oder so. Auf jeden Fall bewegt man sich mehr und um diese 10.000 Schritte zu erreichen, Leute, die viel arbeiten und unterwegs sind, die können sich auch als Ziel 15.000 Schritte äh, vorgeben. Ähm, Dazu sei nur gesagt, es sollte nicht das Ziel sein, dass man jetzt dadurch dazu so so ein Verfolgungswahn irgendwie äh, zum Verhängnis wird und dass man dann irgendwie auf Tuten und Blasen und Brechen irgendwelche Schritte erreichen möchte, auch wenn es an dem Tag, weil es dann am da regnet, einfach nicht passt. Also so entspannt muss man da sein, wenn es mal nicht passt. Dann nicht irgendwie 25 Mal im Treppenhaus die Treppen hoch und runter rennen, sondern dann ist es halt mal so. Aber das ist ein guter Step, erstmal zu sagen, ich bewege mich jeden Tag regelmäßig in einem gesunden Maß. 10.000 Schritte, das ist eigentlich ein leicht zu erreichendes Ziel. Schritt Nummer zwei ist, Bevor ihr einen Ernährungsplan verfolgt, bei dem ihr alles wirklich haargenau abwiegt, fangt vielleicht erstmal an und ernährt euch nur clean. Das heißt nur gesunde, unverarbeitete Lebensmittel. Kein Schokolade, kein Gebäck, kein gar nichts. Bedeutet einfach, kurz aufgezählt, ihr esst morgens Eier mit Haferflocken. Vielleicht ein bisschen irgendwie Geschmackspulver, flaven, Tasty rein. Ihr esst ähm, eure, eure Hauptmahlzeiten. Kartoffeln, Reis, Nudeln mit Hähnchen, Fisch oder Rind. Ähm, ihr esst Gemüse dazu. Das könnt ihr zwei, dreimal am Tag essen. Mittag oder Nachmittag könnt ihr euch einen Pancake machen. Aus Haferflocken und Eiklar. Und abends eben nochmal Magerquark oder Kasein mit ein paar Beeren. Vielleicht äh, so einen kleinen halben Löffel Erdnussmus dazu, um ein bisschen Fette zu haben. Und schon habt ihr eine super Ernährung, die ganz, ganz easy ist und wo ihr erstmal gar nicht so krass abwiegen müsst. Das wäre quasi der Step Nummer zwei. Step Nummer 3 ist, geht ins Fitnessstudio mindestens dreimal pro Woche. Eher besser sogar viermal, aber mindestens dreimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen und Krafttraining machen. Das ist elementar wichtig, denn ohne Krafttraining keine Muskeln, sollte eigentlich klar sein. Aber warum zähle ich das Essen vor dem Krafttraining auf? Das ist eine gute Frage. Ich werde auch oft gefragt, was eigentlich wichtiger sei, das Training oder die Ernährung? Naja, ich denke mal, da gibt es wieder verschiedene Ansätze, die auch manchmal ein bisschen philosophisch sind, aber Mein Ansatz ist einfach, wenn ich mich schon ins Training quäle, meine Zeit opfere, die ich vielleicht nicht mit meinen Liebsten verbringen kann, an der frischen Luft oder irgendwie sowas, sondern ich gehe ins Training, dann möchte ich doch aus diesen zwei Stunden Training das Optimum rausholen. Deswegen finde ich es echt manchmal richtig, (lacht) Entschuldigung, wenn ich jemanden angreife, bescheuert, wenn manche sich fünf oder sechs Mal die Woche ins Training quälen, wirklich quälen und auch richtig den Arsch aufreißen und dann total beschissen ernähren, sodass das Training einfach gar nichts richtig bringt. Dass das Training einfach ineffizient war, weil sie sich nicht äh, gesund genug oder beziehungsweise nicht ausreichend genug ernährt haben. Nicht genügend Eiweiß etc. Das heißt, ihr limitiert euch selber in eurem Ziel, Muskulatur aufzubauen, nur weil ihr dem Körper nicht genug zur Verfügung stellt. Das ist wie wenn ihr in euer Auto ganz mühevoll einen Turbolader einbaut und versucht, das Auto auf mehr PS zu bringen und richtig tolle Reifen und Felgen und was weiß ich und dann ähm, sagt ihr, ach nee, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben oder Zeit oder wie auch immer äh, für den den Turbolader und für die Felgen und was weiß ich, am Sprit, da spare ich jetzt. Ja, dann könnt ihr auch Fiat Punto fahren, wenn ihr am Sprit sparen wollt. <lacht> der ist zwar momentan beängstigend teuer, der Sprit, aber das sollte auch nur als Metapher gelten. Ähm, genau, beim nächsten Mal überlege ich mir eine andere Metapher, um nicht direkt wieder die Laune nach unten zu treiben. Ja, also in diesem Sinne, ihr, das wäre der Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 4 ist, und der kommt dann als viertes, Passt eure Nahrungsergänzung an und mit Nahrungsergänzung meine ich eben Mikronährstoffe, die ihr dem Körper zur Verfügung stellt oder auch eben nicht nur Mikronährstoffe, sowas wie Kreatin, dass ihr einfach schaut, was könnte ich dem Körper zur Verfügung stellen, damit der noch effizienter arbeiten kann. Es geht ja immer so ein bisschen um Effizienz und da möchte ich euch so drei bis maximal vier absolute Basics aufzählen. Allen voran ist das Kreatin. Kreatin gibt es eine eigene Folge drüber. Kann der Körper bilden über diese Kreatinkinase. Der produziert am Tag 1 Gramm Kreatin, circa. Der Rest wird über die Ernährung aufgenommen. Und da kann man einfach pro Tag so drei bis fünf Gramm Kreatin dazu supplementieren einfach in Form von Kreatinpulver. Basic Nummer 2 sind Omega-3-Kapseln, um dem Körper essentielle Fettsäuren zu liefern. Dann würde ich empfehlen Vitamin D3, ja am besten Kombipräparat mit K2 zusammen. So, jetzt haben wir die drei essentiellen Sachen, die man nehmen sollte, die ich empfehle. Und als vierte Sache, da gibt es zum Beispiel jetzt von ESN neues Kombipräparat, Der Athlete-Stack, einmal für Frauen, einmal für Männer. Da muss man zwar am Tag um die sechs Kapseln nehmen, aber da hat man nochmal zusätzlich alle Spurenelemente drin, die man für den Körper empfehlen kann, die der Körper benötigt. Äh, Alternativ könnte man zum Beispiel auch einen Tank-Up trinken. Äh, Im Tank-Up ist Kreatin drin. Im Tank-Up sind hochwertige Aminosäuren, also ein Isolat drin. Und auch alle wichtigen Spurenelemente, also Vitamine, Vitaminmatrix, ist alles im tank drin, also könnt ihr auch einen Tank-Up trinken. Genau, und somit habt ihr einfach so diese, diese Eskalationsstufen, wo man sagen kann, die kann man abarbeiten. Ähm, Step Nummer eins: lauf 10.000 Schritte. Step Nummer zwei: ähm, ernähre dich gesund, beziehungsweise erstmal unverarbeitete Lebensmittel. Achte auf die Ernährung ohne abwiegen, aber achte erstmal gescheit auf die Ernährung. Step Nummer drei. Geh trainieren regelmäßig, drei bis viermal die Woche. Step Nummer vier, supplementiere dazu, um dem Körper mehr Effizienz zu bieten, dass der Körper, der Organismus der des Körpers auch gescheit arbeiten kann. Und dann, last but not least, kommt die letzte Eskalationsstufe. Und das wäre, wiege dein Essen genau ab, auf deine Makronährstoffe genau und dazu ist dann eben wirklich einer, jemand nötig, der euch sagt, welche Makronährstoffe passen zu euch. Aber auch hierbei könnte ich euch sogar einen pauschalen Tipp geben, indem, es, indem ich sage, minimal zwei bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine. Jetzt muss man natürlich wieder aufpassen, jemand, der übergewichtig ist. Körpergewicht ist ja nicht gleich Körpergewicht. Also wenn es Körpergewicht zu... Äh, zum Drittel aus Fett besteht, dann ist das einfach na, auch zu viel. Ähm, aber roundabout kann man sagen, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine. solltet sollt ihr zu euch nehmen. Fett würde ich 0,5 bis 0,8 Gramm sagen pro Kilogramm Körpergewicht. Und Kohlenhydrate ruhig 3 bis 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da solltet ihr auf einer Basis landen, wo man sagen kann, okay, da wird sich auf jeden Fall was tun. Also sei es, ihr wählt Muskel aufbauen und parallel auch etwas Fett verlieren, weil die meisten verlieren sowieso, also die meisten, die zu fett sind, die verlieren sowieso Fett, wenn die sich richtig ernähren, auch wenn wenn sie relativ viel essen von der Menge, von der Masse, weil sie jetzt einfach diese Makronährstoffe richtig verteilen, also richtig einhalten. Die meisten haben nämlich das Problem, und das ist fast bei allen so, wenn die was aufschreiben würden, zu wenig Eiweiß, zu viel Fett in der Ernährung und ähm, genau. So kann man vorgehen, um seinen Körper ja quasi zu wandeln. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele weitere Fragen in Sachen, ähm, was mache ich zum Beispiel, wenn ich... Äh, wirklich zu übergewichtig bin, also wie viel sollte ich abnehmen pro Woche, was kann ich mir als Ziel setzen. Am Anfang kann man ruhig sagen, wirklich, da darf ruhig ein Kilo pro Woche weggehen, aber dann sollte es eigentlich sich nach ein paar Wochen einpendeln, dass maximal ein halbes Kilo pro Woche weggeht, ansonsten ist es zu schnell. Ähm... In der aller Regel machen die meisten, die abnehmen wollen, das zu schnell. Das kann ich auch verstehen, weil irgendwann packt man die Entscheidung und dann will man es auch schnell erreichen. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat ja auch lang genug gebraucht, um erstmal dahin zu kommen mit, dem, mit der Fettmasse. Deswegen kann man es auch nicht erwarten, dass man es in einem halben Jahr abnimmt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kurzen Podcast-Folge schon etwas weiterhelfen. Vielleicht am Ende der Podcast-Folge noch so ein paar Tipps von mir, die mir jetzt auch in den letzten Jahren das Leben leichter gemacht haben in Sachen Meal-Timing. Also bei mir ist es so, ich ähm, variiere die erste Mahlzeit des Tages und die letzte Mahlzeit des Tages und das Pre- und Post-Workout, das variiere ich. Ansonsten esse ich am Tag einfach zwei, drei oder vier mal die gleichen Mahlzeiten und die bereite ich mir immer vor für zwei bis drei Tage. Das heißt, man muss in der, in der Woche nur zweimal kochen. Und das sollte jeder hinbekommen, zweimal zu kochen pro Woche. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt, wenn ich koche, ob ich da jetzt 500 Gramm Fleisch brate oder ob ich äh, zwei Kilo Fleisch brate, das macht einen Kohl auch nicht fett. Und ähm, ja, wichtigste Handwerkzeug ist sowieso ein Reiskocher eines Bodybuilders. Also ich habe mir es angeeignet, mein Essen für zwei, drei Tage vorzukochen, äh, steht dann immer im Kühlschrank, ich muss es nur rausnehmen, habe immer die gleich großen Portionen. Das heißt, ich kann auch nicht, laufe auch nicht Gefahr, wenn ich jetzt mal eine Mahlzeit ein, zwei Stunden verschiebe, dass ich dann einfach aus Hunger heraus zu viel esse, denn dann mache ich wirklich die Verdauung träge, die braucht wieder ein paar Stunden, um sich zu erholen, die Verdauung, dann passt die nächste Mahlzeit nicht rein oder, ähm, oder die Mahlzeit wird nicht gänzlich, zu 100% so verarbeitet, verwertet, wie es sollte. Und ähm, genau, das ist ein großer Tipp von mir. Ähm, natürlich, was weiter noch ein Tipp ist, <lacht> so lächerlich, da, da denkt schon wieder keiner dran. Aber kaut ordentlich beim Essen, bevor er das runterschluckt. Das ist, wie gesagt, das sind so dämliche Tipps, wo man denkt: ja, klar, muss ich Essen vorbereiten. Äh, auf gleich große Portionen machen aber die wenigsten. Der Nächste sagt, ja klar muss ich kauen, sonst kann ich es jetzt schlucken. Aber kaut ordentlich. Je besser ihr kaut, desto besser verdaut ihr. Auch ganz witzig, witzig wichtig. Und ähm, ein letzter großer Tipp, den ich jetzt erst seit einem Jahr ungefähr anwende, trennt das Essen vom Trinken. Also nicht während dem Essen einen Liter Wasser oder Kohleleit trinken oder so, sondern trennt das. Esst erst und, und trinkt dann was oder vor dem Essen einfach einen Schluck trinken und dann nur essen, ähm, hat einfach mehrere Gründe. Ich hatte mal gelesen, dass wenn man äh, zu viel trinkt vor dem Essen oder während dem Essen, dass man dann die Magensäure zu sehr verdünnt und man nicht mehr so gut verdauen kann, weil eben die Magensäure nicht mehr so äh, konzentrationsreich ist. Ähm, ob das jetzt, müsste ich mal wirklich fragen, wissenschaftlich so widerlegt ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es ausprobiert und mir tut es wirklich gut. Ich habe immer nach dem Essen so richtig so Blähbauch und äh, ähm, so richtig so ein Völlegefühl gehabt. Und jetzt esse ich meine Mahlzeit und nach dem Essen trinke ich was oder vor dem Essen schon mal ein Schlückchen, aber nicht so viel und alles ist gut. Also manchmal sind es ganz banale Tipps, die aber sehr, sehr guten Nutzen haben. Das waren so ein paar Tipps von mir, von meiner Seite. In diesem Sinne bin ich raus mit der kurzen Podcast-Folge heute. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.